0: I'm your boyfriend now, Nancy. <risos> Olá, meus caros. Aqui é o Corvo. O filme A Nightmare on Elm Street, conhecido como A Hora do Pesadelo, no Brasil, foi a obra que deu maior notoriedade ao diretor Wes Craven, que não apenas dirigiu, mas também o escreveu. Ele foi, sem sombra de dúvidas, o pai de Freddy Krueger, e talvez esse vilão seja o melhor conceito que ele criou durante toda a sua carreira. No entanto, Wes já havia apresentado bons trabalhos antes mesmo de começar a trabalhar com a New Line Cinema, neste que seria uma das principais referências à primeira onda dos slashers movies dos anos 80. Em 1972, o Wes dirigiu e também escreveu um filme de exploitation chamado The Last House on the Left, que foi produzido curiosamente por outro nome que ficaria famoso na cena slasher, Sean Cunningham, o criador da franquia Friday the 13 th Sexta-feira 13. Os dois trabalharam juntos. Pessoalmente, penso que The Last House on the Left seja o melhor trabalho de Wes, feito com a soma módica de 87 mil dólares apenas. Na mesma década, ele ainda dirigiria e escreveria outro filme de horror bastante conhecido, The Hills Have Eyes, de 1977. Mas foi apenas quando Wes decidiu voltar aos próprios tormentos da sua juventude que ele, então, na costura de vários rascunhos e experiências pessoais, escreveria o vilão dos pesadelos, que tem como arma os infinitos tormentos que são possíveis no mundo onírico. A seguir, falarei um pouco deste conceito e também de alguns aspectos do filme. Caso o ouvinte nunca tenha assistido a Nightmare on Elm Street, sugiro que o faça antes de prosseguir, pois o que farei será um pequeno aprofundamento na obra, e sendo assim, eu irei necessitar dar alguns pequenos spoilers sobre a mesma. Primeiramente, abordarei o vilão Fred Krueger e as inspirações de Wes Craven para a criação do mesmo. Fred Krueger, para todos os efeitos, é um vilão que, embora tenha sido escrito detalhadamente por Wes, ganhou mesmo vida graças à interpretação do ator Robert Englund, que previamente tinha mais experiência com palcos do que necessariamente com cinema. A linguagem corporal, o tom de voz e o humor negro do ator são aquilo que realmente faz de Krueger ser o que é. Previamente no canal, eu dediquei um pouco do meu tempo apenas para falar de Robert Englund, e a sua longa relação com o personagem, interpretado por ele em todos os filmes da franquia, exceto no remake da Platinum Dons de 2010. Vou deixar um card acima para que consultem esse vídeo, onde aponto mais detalhadamente por que England se tornou unha e carne com o personagem. O Wes acertou em cheio na escolha de quem faria tal papel. Entretanto, é necessário dizer que a primeira opção não havia sido England, e sim o talentosíssimo ator inglês David Warner, que não pôde aceitar o papel em virtude de conflitos de agenda. Tenho certeza que, pelas qualidades cênicas que Varner possuía, ele teria entregado um Frat Kruger muito interessante. Mas o destino quis que o papel caísse nas mãos de England, e isso foi algo muito fortuito, pois ele entrou de cabeça no personagem. Isso era, obviamente, muito importante pois mesmo que o plano do diretor não fosse de transformar a Nightmare on Elm Street em uma franquia, algo que eu falarei no final do vídeo, certamente este era o desejo do estúdio, a New Line Cinema. Halloween, naquele ponto, havia produzido dois filmes de notório sucesso financeiro, seguido por Friday the 14th, que também estava conseguindo capitalizar muitíssimo bem para Paramount. Era uma referência da New Line na questão financeira. A onda slasher, em 84, já estava em declínio e o estúdio tinha interesse em criar algo diferente dos vilões anteriores, para que assim estendesse um pouco mais a longevidade do gênero, conhecido por necessitar de muito pouco investimento e oferecer uma excelente arrecadação em bilheteria. Este filme, inclusive, manteve essa tendência, gastou menos de 2 milhões de dólares e conseguiu arrecadar cerca de 57, o que manteria Freddy Krueger por mais tempo nos planos da New Line, para futuros lançamentos. Algo que não agradava muito o diretor, o Scraven. Craven. Como em toda a franquia do gênero slasher, a maioria dos filmes são muito fracos para se importarem excessivamente, mais com o lado financeiro e menos com o conceitual, com a integridade dos filmes. Em A Nightmare on Elm Street isso não seria diferente. Pessoalmente eu, couva avalio que apenas dois filmes foram sólidos na franquia do Assassino da Luva de Lâminas. O primeiro, no caso esse aqui, e também o terceiro. Curiosamente, o terceiro filme não foi dirigido por Wes Craven, mas é o seguinte que realmente possui participação dele, pois foi ele que também escreveu o roteiro. Wes participou apenas de três filmes da franquia. O outro seria New Nightmare, que retorna para o gênero horror depois de vários filmes terem optado pela Dark Comedy no decorrer dos anos. Pessoalmente, New Nightmare não me agradou muito, mas é um dos filmes da franquia que também tem uma considerável parcela de apreciadores. Eu não consigo me decidir qual é realmente o melhor filme, se é o primeiro ou o terceiro filme. Ambos são bons por razões diferentes. Mas se há um que é mais focado no horror e não representa Fred Krueger enquanto uma figura cômica, e sim um psicopata e pedófilo nojento, este filme é esse aqui. Ele, em comparação aos que se seguiram, tem um tom bem mais sério. O segundo filme da franquia também é focado mais no horror do que na dark comedy, mas peca por ter um roteiro e execução muito ruins. Já o terceiro seria aquele que tornaria Fred Krueger um zombador sádico. Introduziria uma aura fantasiosa, mas que não abriria mão de alguns aspectos macabros associados ainda à sua figura. Ele apresenta um bom equilíbrio. E visualmente, por ter tido um investimento maior, algo em torno de 4 milhões e meio de dólares, ele também é mais atrativo. Dito isso, a essência de Fred Krueger é sem dúvida aquela retratada no primeiro filme, integralmente controlado por Wes Craven. Krueger é um monstro da sua época de menino e em certa dimensão uma representação dos temores que ele teve na juventude. Wes fez estes temores trabalharem com outras fontes bibliográficas que ele utilizou para inspiração, sendo a principal delas vários recortes de jornal do Los Angeles Times da década de 70, que falavam sobre uma espécie de epidemia do sono, que causava pesadelos em orientais refugiados de zonas de guerra, de países como Laos e Vietnã. Houve vários casos na época onde os refugiados se negavam a dormir por sofrerem com pesadelos horríveis, oriundos das experiências que tiveram em seus países natais. Claramente é observável aqui o quadro de síndrome pós-traumática, mas que na época foi romantizada pela mídia ao ser chamada de Síndrome da Morte Asiática, termo com evidente conotação xenofóbica, que se tratando de americanos não é nada surpreendente. Com este dado, o S ressuscitou alguns rabiscos de Fred Krueger que lhe fizeram na juventude. Certo dia, enquanto ele observava o movimento da sua rua, ele viu um homem idoso que caminhava na calçada. Esse homem parou e encarou ele de uma forma muito estranha, e o jovem Wes ficou muito assustado. Foi a partir daí que ele concebeu os primeiros traços do seu demônio, que seria lapidado posteriormente com as influências que citei. Originalmente, o Wes queria retratar Fred Krueger como um pedófilo, mas modificou o conceito para textualmente apenas sugerir que ele era um assassino de crianças e assim evitar problemas com a censura, visto que se trata de um tema bastante delicado. A New Line, certamente, não estava alheia à onda conservadora que gerava uma publicidade negativa gigantesca aos slashes na época. E deste modo, junto com o Wes eles tentaram deixar a questão um pouco mais implícita. Entretanto, se assistirem com atenção, irão perceber que Fred Krueger é, sim, um pedófilo. Ninguém precisa dizer isso, basta que notem o comportamento dele. O filme possui cenas onde Fred Krueger utiliza conotações claramente sexuais. Posso citar onde isso fica mais evidente. Por exemplo, na cena onde Fred move a língua de maneira bastante asquerosa, dando a entender exatamente o que estão pensando. Ou ainda, quando Nancy está na banheira e acaba cochilando com as pernas abertas, e a mão de Fred surge da água e entre elas. Ou ainda, quando Nancy tenta telefonar para o namorado Glenn, e a boca de Fred sai do telefone, dizendo que agora ele era o namorado dela, e em seguida tenta lhe dar uma lambida. As evidências estão todas ali. A ideia de Wes Craven era criar um personagem que fosse o maior horror que crianças e adolescentes poderiam ter, e um pedófilo, se pararem para pensar, se encaixa perfeitamente nessa proposta. Diariamente, milhares de crianças são abusadas sexualmente no mundo, seja por membros da família ou amigos próximos, algo realmente perturbador de se imaginar. É esse tipo de medo que Wes Craven quis trabalhar ao criar esse monstro completamente asqueroso. Não satisfeito? Sua zona de ataque é o mundo onírico, dos sonhos. Trata-se de um lugar que, diferente dos demais, dos slashes tradicionais, não temos para onde correr. Não há como pedir ajuda, e muito menos evitar o perigo, porque cedo ou tarde, todos nós, inevitavelmente, iremos adormecer. Ficando à mercê do monstro. Percebem o horror desta representação? Principalmente quando ela se une com a pedofilia, é perturbador imaginar crianças e adolescentes em uma situação como essa. E, neste sentido, creio que Wes Craven acertou em cheio ao criar um monstro com tais características. A sensação de desamparo dos infantos é algo desesperador e, ao mesmo tempo, revoltante. A Nightmare on Elm Street não é um filme que causa medo, mas o seu conceito é macabro demais. Ele não assusta, mas imaginar algo como Freddy Fred Krueger desperta temor principalmente para quem é pai e mãe, e também revolta, em todos nós de maneira geral. Portanto, emocionalmente, o monstro funciona, porque ele nos incomoda para além da sensação de medo. Nos incomoda com aversão e com raiva. Nos revolta. E manter esta essência conceitual é algo necessário para fazer com que o personagem funcione da melhor forma possível para que ele consiga exercer os aspectos mais sombrios da sua influência. Foi o que Wes Craven tentou fazer nesse filme. Ele dirige o ator Robert Englund para que ele fique no escuro na maior parte do tempo, que utilize bem as sombras e orienta o ator para falar com as vítimas sempre em forma de sussurro, para que elas não consigam identificar, nos sonhos, de onde a ameaça está vindo. Isso dá a Kruger uma sensação de onipresença. Outro aspecto importante é que, em momentos de raiva, Robert Englund fala pouco, mas sempre em tom ameaçador. Ele deixa sua voz mais grave e pronuncia as palavras de forma gutural. E, para finalizar, o traje do personagem é, obviamente, muito importante também. Como Michael Myers, Fred Krueger precisaria ter elementos no seu design, que se tornassem suas marcas registradas. O chapéu fedora, a blusa de listras verdes e vermelhas, e principalmente a luva feita artesanalmente, com navalhas, são atributos fundamentais em Kruger. Mas em termos artísticos, o que mais me agrada nele, para variar, é a maquiagem protética, feita para suas queimaduras. Antes de morrer, Kruger foi preso, e por falta de evidências, liberado logo em seguida pelas autoridades. Os pais das crianças vitimadas por ele, inconformados, decidem linchá-lo e acabam torrando o Kruger para valer, com querosene. Sendo assim, o corpo de Robert England precisaria ser coberto nas partes visíveis com uma camada de látex, onde seriam pintadas as queimaduras. É algo que leva horas para ser feito, mas cujo resultado final é bastante satisfatório. Creio que a representação das queimaduras de Fred no primeiro filme sejam as minhas favoritas, porque com a iluminação que Wes Craven utiliza, sempre de tonalidade baixa, ela nos revela muito pouco na aparência dele. E quando revela algo, nos leva a acreditar que os ferimentos ainda estão úmidos, dando um ar muito grotesco a eles. As diferenças de tom na maquiagem é algo que também ficou melhor nesse filme do que nos filmes seguintes. a tons vermelhos e negros, e transmitem a sensação da carne estar realmente queimada. Nos filmes seguintes, a qualidade da maquiagem cai justamente porque ela não explora tonalidades diferentes, fazendo assim com que tenhamos a impressão de uma camada de borracha e não de carne, propriamente dita. Como acréscimo, ainda tenho algo importante a dizer acerca da aparência de Kruger. A quem diga que ele não usa máscara, mas na verdade isso não é 100% apurado é uma colocação que só se aplica, no caso, no contexto do filme. Porque mesmo não tendo uma máscara de rock como o Jason, ou uma máscara com a aparência de William Shatner como Michael Myers, o que o ator Robert Englund usa ainda é uma máscara de látex. Dentro do filme, é carne queimada. Artisticamente falando, é máscara também. Em termos de cenário, creio que o mais relevante de ser comentado é certamente o quarto onde a, as personagens Tina e Glenn foram mortos por Kruger. Sim, é o mesmo quarto, só que mobiliado de maneira diferente. A engenharia do cômodo foi construída para permitir que ele girasse. Ou seja, quando vemos Tina rolando no teto do quarto, na verdade ela estava no chão, mas o cômodo havia sido invertido pela engrenagem e os móveis estavam todos fixos no mesmo lugar. O que o Wes Craven fez depois foi inverter a imagem da edição, e pronto, o efeito estava produzido. Já na morte de Glenn, quando ele é puxado para dentro da própria cama, com um televisor e até mesmo um aparelho de som, logo em seguida um jato gigantesco de sangue é lançado ao teto, como se fosse um geyser. A técnica utilizada foi a mesma, e a força do jato nada mais é do que a força gravitacional. Foram usados mais de 500 galões de sangue falso para filmar aquela cena. E por essa razão, ela ficou tão grotesca. Exceto por Robert England, eu não mencionei muito o restante do elenco por algumas razões. Uma delas, por ele ser pequeno. E outra, porque quem rouba a cena é de fato ele. Algo que aconteceria pre previsivelmente. Mas isso não é um demérito para os demais. Eu creio que quem rivaliza... Robert aqui é a atriz Heather Langenkamp que fez a Nancy a Amanda Wise e o Nick Curry que fazem Tina e Rob não tem muito tempo de cena visto que eles foram escalados em papéis secundários mas Heather Langenkamp escolhida para ser a protagonista Nancy Thompson tem uma participação bastante sólida nesse filme ela participou da franquia nos filmes que o Craven dirigiu, porque tinha uma Relação profissional muito boa com ele. E honestamente, Langenkamp foi a melhor atriz que antagonizou com Fred Krueger. Ela não é extremamente talentosa, mas ela se encaixa naquilo que o Wes queria para o personagem. No primeiro filme, como adolescente Nancy. Depois no terceiro filme, como a Nancy adulta, ajudando outras crianças da Rua Elm. E finalmente interpretando ela mesma como uma mãe tentando salvar o filho em New Nightmare. Por fim, Glen Lentz. Curiosamente, o primeiro papel no cinema do então jovem e inexperiente Johnny Depp. E a sua participação, acreditem, foi completamente ocasional, visto que ele apenas estava frequentando o set na companhia do amigo Jack Earl Haley. Isso mesmo, o ator que em 2010 interpretaria Fred Krueger no remake da Platinum Dunes. O papel de Glenn, originalmente, seria dado a Charlie Shin, mas isso não foi possível por limitações orçamentárias. Shin já ganhava bastante naquela época. E sendo assim, Wes Craven optou por montar um elenco de atores desconhecidos e ainda verdes em termos de atuação, para que eles parecessem ser realmente adolescentes. Em 1984, nenhum deles era, obviamente, adolescente. Eles eram adultos. Headelang Camp já era uma jovem adulta de 20 anos de idade, um ano mais nova que Johnny Depp. Utilizar adolescentes sem slashers era algo completamente impensável nos anos 80. A exceção foram filmes cujos idealizadores decidiram brincar com fogo e correr riscos desnecessários, com a grande mídia principalmente. A exemplo de Sleepaway Camp e The Burning, dois que tiveram adolescentes reais no elenco. Voltando ao elenco de A Nightmare on Elm Street, eu penso que John Saxon era o ator mais conhecido naquela ocasião e que merece, portanto, uma nota aqui. Ele ficou famoso nos Estados Unidos por causa do filme Enter the Dragon, Operação Dragão, que tem Bruce Lee como protagonista. E em 84, Saxon também não era, de maneira alguma, alguém inexperiente no horror, pois ele foi um policial, assim como ele é aqui, no excelente thriller canadense chamado Black Christmas, de 1974, e que também resenhei aqui no Cinecovo, basta consultarem a playlist. No entanto, sua participação novamente é bastante discreta, visto que embora seja o pai de Nancy, o enfoque do filme é inteiramente nos adolescentes. Falo um pouquinho agora da trilha sonora. A New Line Cinema aprendeu sobre a importância de um tema central identitário, com outros slashes de sucesso, e por sorte contava com o excelente Charles Bernstein como compositor. O musicista foi bastante aberto e flexível com o Wes Craven, ajudando o diretor a realizar a visão musical que ele tinha para o filme. A música tema é bastante emblemática e acabou se tornando a principal da franquia. Ela é bastante interessante, com elementos oníricos, sons que remetem ao universo infantil, mas que de repente são superados por batidas ameaçadoras e uma aura de mistério. O som é bastante moderno para a época, e usa sintetizadores. A inspiração de Wes Craven. Para ela. E algo que lhe ajudou. Burstein a entender. Detalhou para ele. Foi a música Dreamweaver. De Gary Wright. Artista pop dos anos 70. No entanto a roupagem do, tema do filme. É completamente utentista. Assim como das músicas de ambientação secundárias. Há até uma vibe techno Em algumas delas. Eu não poderia deixar de citar, é claro, a cantiga infantil, tema do personagem Fred Krueger. Ela foi uma adaptação da cantiga One, Two, Buckle My Shoe, música inglesa usada no jardim de infância e bastante lúdica pela sua proposta com rimas. O tema de Fred, no caso, foi uma releitura da mesma, mas com rimas sádicas e macabras. Os versos são os seguintes. One, Two, Fred is coming for you. Three, Four, Better lock your door. Five, six. Grab your crucifix. Seven, eight. Gonna stay up late. Nine, ten. Never sleep again. Por fim, preciso comentar um pouco o final do filme. Como disse que faria? Ele não é o final que o Ace Craven desejava. O que vemos no filme foi algo exigido pela New Line para que assim a narrativa ficasse aberta, facilitando uma sequência futura. Wes queria que o final fosse sugestivo, pois o filme que ele pensou girava totalmente ao redor de Nancy. Tudo se originou nela e só poderia terminar com ela. Wes Craven queria que Nancy fosse alguém marcada, que estivesse sofrendo psicologicamente, e ao enfrentar Freddy, ao superar o seu maior medo, todas as coisas se revelariam ser fruto de sua mente, e assim ela voltaria a ter uma vida normal. O final de West terminaria assim e foi a New Line que exigiu, digamos, a reviravolta da reviravolta. Na minha avaliação, em termos de execução, tanto a reviravolta quanto a reviravolta da reviravolta foram mal executadas, porque não criaram uma comoção suficiente. O final de West teria sido o melhor se ele fosse feito com mais dramaticidade mas ele acabou sendo muito corrido e também careceu de elementos concretos para que durante o filme nós suspeitássemos minima, minimamente que tudo poderia ser obra da mente de Nancy. A maneira como os fatos foram apresentados ficou parecendo um pensamento mágico, pois carecia mais de elementos materiais. Mas a ideia de Wes era muito boa, ao contrário do que fez a New Line, que foi nada mais nada menos que um cliffhanger. O final de Wes ainda teria uma cena onde Nancy saía pela porta de casa e o carro dos amigos pararia na frente dela. Dentro dele, todos estariam mortos, o que a assusta. Mas mesmo assim, ela entra dentro dele e o carro parte para dentro da neblina. Encerrando o filme. Wes queria um final sugestivo sobre a vida, que ela, em alguma dimensão, poderia não passar de um sonho também. Mas este formato acabou sendo descartado porque o efeito do nevoeiro, da neblina, construído pela produção, não apresentou o resultado satisfatório. O Scraven não queria que a Nightmare on Elm Street se tornasse uma franquia e pensou num final que objetivamente encerraria a história, algo que acabou não acontecendo porque a New Line já estava preparando uma sequência para o ano seguinte, a qual o Scraven, como sabemos, não retornou porque não tinha o menor interesse. E aqui termina o tópico, meus caros. Espero que tenham todos sonhos interessantíssimos após ele. E que sobrevivam para depois vir aqui embaixo nos comentários e dizer o que diabo vocês viram. Um abraço a todos e saudações corvidias.